0: Und in Freddy habe ich äh, auf dem Bundescamp 2014 etwas kennengelernt. Ähm, wir waren auf einem Zeltplatz, richtig? Ne, ja. Mit Fein und Wunstorf zusammen. Und, ja. und ähm, bei Freddy hat man sofort gesehen, er ist ein richtiger Ranger. Er sieht auch wie ein richtiger Ranger aus, oder? Genau. Oder? <lacht> genau. Und er hat ein richtig riesengroßes Herz für Kinder. Die, die Kinder, die haben ihn geliebt und lieben ihn und, er war immer Bein und deswegen freue ich mich auf das Wort, was Gott mir gegeben hat. Oh, hat. Gottes Segen. So, Dankeschön, ja. Ja, also wie gesagt, ich bin der Freddy und komme aus Wunschdorf. Und ähm, okay, und jetzt habt ihr mich eingeladen und jetzt müsst ihr da durch. Ne? Einfach erstmal so. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herbert hat mich auf unserem Regio-Camp eingeladen, diesen Dienst zu tun. Und äh, ich wusste, das wird wirklich gut. Und es äh, wird wirklich gut. Ich habe euch auch noch was mitgebracht, ähm, zwei Bilder. Vielleicht könnt ihr mal das erste einblenden. Genau. Es sieht so aus, dass Gott von mir zu weit entfernt ist. Der Bursche hat sich gut vorbereitet, der hat alles mit und so, ne? aber irgendwie hat er ein Problem. Irgendwie. So, dann gibt es noch ein zweites Bild. Ich kann nicht sehen. Die Distanz zwischen Gott und dem Menschen ist einfach zu groß. Glaubt er. Und ich möchte, dass das Bild da einfach mal hängen bleibt, dass ihr euch ähm, äh, das mal so ein wenig reinzieht und ähm, ja, euch anschaut. Ich habe hier etwas mitgebracht, es sind nur 20 Seiten, aber ihr müsst aufpassen, es könnte schneller fertig sein, als ihr vielleicht glaubt. Deswegen wirklich genau hinhören. Zehn Jahre Roy Rangers hier in Peine. Ne? Wie ist das überhaupt möglich? so ähm, Herbert und Karin, wir hatten den Laden hier eigentlich immer so geschmissen, während ihr immer unterwegs wart und so, ne? Irgendwie oder oft oder so. Gar nicht so einfach, ne? Ja, ich weiß. Es gibt da wirklich viele Bücher, ganz viele Bücher, YouTube und Konsorten, die haben da Videos, könnt ihr euch reinziehen, ne? Wenn ihr das richtig macht, geht das auch blitzschnell. Ihr werdet sehr erfolgreich und ähm, äh, ja, einfach erfolgreich, ne? Hm. Okay Leute, sorry. Das war jetzt wirklich der Blödsinn des Tages. Denn so einfach ist das nämlich alles eben nicht. Mit YouTube und Büchern und eben mal reinziehen und so. Lass mich mal gleich etwas, ich möchte auch gleich zur Sache kommen, ich habe keine Zeit, da lange um heißen Brei zu reden. Ich möchte gleich mal etwas vorlesen aus der Bibel. Gott sei Dank, denn sind ja christliche Pfadfinder, christliche Pfadfinder. Und, aber unter, äh, unter Umständen kann es so sein, dass der eine oder der andere vielleicht wirklich ruhig sein Kaugummi sollte. Er jetzt vielleicht irgendwo zwischen Backenzahn und Zahnlücke, also Backenzahn und Schneidezähne, irgendwo in eine Parklücke reinfahren. Weil es könnte sein, dass es gleich ganz anstrengend wird. Du könntest es verschlucken und äh, bring es in Sicherheit, kannst es nachher wieder rausholen. Ja, genau. Es ist so. Ähm, dieses Wort, was ich, äh, worum es gleich geht, ich habe selber äh, wirklich ähm, 11 bis 67 Mal lesen müssen, bis ich den eigentlichen Sinn wirklich erkannte, der Sinn äh, für, für heute, für diesen Tag hier. Ich weiß es, im 1. Korinther 5, Vers 20 steht, Gottes Herrschaft besteht nämlich nicht in Worten. Sie zeigt sich vielmehr in einem Leben, in dem die Wirkung des Evangeliums für jeden erkennbar ist. Also Gott möchte selbst in unserer Mitte sein. Und er ist hier auch in unserer Mitte. Und ähm, hier in Peine müsste man schon ziemlich benebelt sein, um zu übersehen, was in diesen zehn Jahren geschehen ist. Ich bin selber echt erstaunt, ähm, wenn ich diese ganze ähm, große Gruppe der Kinder sehe. Und ähm, hier hat sich wirklich etwas getan, hier hat sich was entwickelt. Aber entwickelt, ne? das hört, entwickelt, das hört sich so an, als würde mein Bewährungshelfer zu mir sagen, ja Freddy, in den letzten zehn Jahren hast du dich so gut entwickelt, du bist wirklich seriös gewesen und so. Ne? Also auch Tünev, abgesehen davon, dass ich keinen Bewährungshelfer habe. Aber den hätte ich, wenn ich Gott eines Tages nicht mal gefunden hätte. Ich hätte einen, garantiere ich euch. Viel, viel mehr geht es darum, wie viele ähm, Kinder in diesen zehn Jahren, in diesem Stamm etwas zu hören bekamen und natürlich auch weiterhin noch äh, zu hören bekommen, der ihr kleines Kinderherz in einen Zustand von tiefem Trost, Frieden, Zuversicht und Vertrauen gestellt hat. Was ist da passiert in diesem Kinderherzen? Wir alle wissen, dass die Kinderpsychologen völlig überarbeitet sind, die Eltern rennen mit ihren Kindern unter den Arm dorthin, weil es einfach erforderlich ist, sie brauchen Hilfe, die Eltern brauchen Hilfe, die Kinder brauchen Hilfe, weil irgendwo in der Familie irgendwo einfach mal der Super Gau losgegangen ist, und, ähm, und, und alle sehnen sich nach Frieden. Wollen wir mal ganz ehrlich sein, so eine, so eine Play äh, ich kann das Wort nicht richtig aussprechen, Playstation, irgendwie so Modell Ultra XXL, Super Long oder so, ist ja äh, auch schon mal gar nicht schlecht, ne? Wenn man damit umgehen kann oder es will. Aber von einem Acht oder Zehnjährigen oder das älter spielt jetzt gerade so keine Rolle. Von einem Kind ein Gebet zu hören, in dem sie in der Rangerstunde für Mama und Papa zu Hause beten, dass sie sich doch wieder verstehen, dass sie sich wieder ganz so lieb haben oder dass doch Mama oder Papa oder je nachdem, wer doch wieder nach Hause kommen möchten. Oder umgedreht, dass sie lautstark dafür danken, dass ihr Gebet in Erfüllung ging. Hallo? Puh. Das ist doch der Knaller. Ich muss mal ganz ehrlich sein, ich bin ja nicht psychisch angeschlagen oder ich bin ja nicht instabil latent oder irgendwie sowas. Ne? Aber sowas bewegt mein Herz schon. Weil das richtig Stil und Charakter hat. Das zu so hören, wenn Kinder so etwas tun. Herbert sagte mir, Freddy, das Thema des heutigen Tages lautet, sei bereit. Habe ich auch schon mitbekommen. hier so Und ähm, ich verstehe das auch so, ne? Ähm, Allzeitbereit für Holiday, so ne, so, weil wir brauchen ja alle Erholung, ne, und ähm, oder allzeitbereit für meine Gartendatscha, oder so. Auch nicht. Okay, ich verstehe, dass ihr mich versteht, ne? Das ist ähm, genau. Es geht nämlich hier um etwas anderes. Eines der Grundsätze der Ranger lautet eben, sei bereit. Das ist eines der Mottos. Das habt ihr hier mitbekommen. Und, ähm, ich liebe es, für einen Predigtdienst wie diesen hier so zu beten, Gott schenke du mir ein spezielles Wort für diesen Tag, äh, weil es für alle Beteiligten von großer Bedeutung ist, dass du deine Finger so mit im Spiel hast. Ich möchte, dass und wir alle möchten, dass Gott wirklich so seine, seine Vollmacht und seine Autorität zeigt. Und deswegen möchte ich diesen Bibelvers noch mal wiederholen. 1. Korinther 5, Vers 20. Und ich, ich lege jetzt mal Wert auf die Betonung: Gottes Herrschaft besteht nicht in Worten, hatten wir auch schon. Nicht nur in Worten. Sie zeigt sich, also hier, sie zeigt sich vielmehr in einem Leben, in dem die Wirkung, also wenn ich das Ding jetzt umtrete, dann, dann hat das eine Wirkung. Ne? Zeigt die, ähm, äh, in dem die Wirkung des Evangeliums, und das ist die Kraft Gottes, für jeden erkennbar ist. Und wenn ich das Ding umtrete und das irgendeiner nicht mitbekommt, dann hat hier irgendwas nicht funktioniert. So ist das Wort Gottes. Gott, also ich habe geschrieben, so, klingt ja gerade so, als wäre Gott, als Gott mitten unter uns. Und genau das ist es nämlich. Und jetzt lasse mich mal diesen Text mit meinen Worten sagen. Ich weiß, dass ich ein bisschen anders bin als manche andere und so, aber äh, und dementsprechend ist auch meine Vorstellung, meine Fantasie, und, äh, aber gerade das ist mir oft sehr, sehr hilfreich. Und darum lasse mich jetzt mal dieses Wort nochmal so eben mal mit meinen Worten sagen. Gott mag es überhaupt nicht, wenn wir die Bibel, eben Gottes Wort, religiös für unsere Zwecke missbrauchen oder deformieren. Um damit womöglich noch fromme Sprüche zu kloppen. Oder einen besonders frommen Eindruck zu hinterlassen. Haben wir vielleicht schon alles mal mitbekommen. Ich glaube sogar, dass Gott diese Art von Missbrauch bekämpft, so, wenn wir so operieren. Er möchte, Gott möchte, dass die Menschen unbedingt persönlich fühlen und erfahren können, dass Gott nicht Religion ist. Religion ist ein Albtraum, sondern real unseren Schöpfer und erfahren, dass Gott real unser Schöpfer ist und unbedingt auch unser Versorger und unser Tröster und Vater und Mutter und, und Oma und Opa und was weiß ich ihn noch alles sein möchte. Bei den Rangers, die Leiter, die wissen das. Die sind, eben gerade sind sie Oma, plötzlich sind sie Mutter, dann sind sie plötzlich Schwester. So, und, und diese Erfahrung möchte, äh, Gott möchte, dass wir diese Erfahrung durchleben. Dann bekommt nämlich dieses Wort, sei bereit, auch plötzlich einen völlig neuen Charakter. Er ruft uns Menschen zu, hey, sei bereit, mit mir das allergrößte Abenteuer deines Lebens zu meistern. Gott möchte das tun. Ich, Jesus Christus, Gottes Sohn, möchte dir zeigen und beweisen, wie ein Leben aussehen kann, wenn ich dich von den tiefen Schmerzen und Verletzungen deines geschundenen und ramponierten Lebens befreie. Also Gott möchte, dass es erkennbar ist. Wir sollen das durchleben und wenn wir das nicht durchleben, diese positive Erfahrung, dann, dann dann liegt auch eine Störung vor. Ich drehe das Ding um, keiner merkt das. Hallo, geht doch gar nicht. Ne? Ich, dein Gott, und übrigens dein kreator des gesamten Universums, möchte, dass du wieder schmerzfrei leben und durchatmen kannst. Das, das wünscht sich Gott. Und das, das sagt er in seinem Wort. Und wenn diese Dinge nicht geschehen, dann fehlt irgendwas. Und warum? warum will Gott das? Warum macht er sich da so einen Stress eigentlich um uns? Weil Gott möchte, dass du und ich lebst. Dass die Menschen in deiner Umgebung, in deiner Familie und in deinem Freundeskreis Respekt und Achtung vor dir bekommen. Weil sie erkennen, alter Schwede, was hat aus diesem Typen eigentlich das gemacht, was er ist? Ich kenne ihn Relativ mitteldurchschnittlich ziemlich schlabberig. Und was ist denn mit dem, aus dem wir denn plötzlich heute geworden? Warum ist er so stark? Nimmt der Drogen? Oder hat er jetzt irgendwie ja irgendwie? Nein, natürlich nicht. Oder Herbert und, und Karin, Heinrich, nehmt, nehmt ihr Drogen irgendwie? Also nicht, also nicht dass wir wüssten, glaube ich. Ne? Nein, genau. Sie nehmen nämlich überhaupt keine Drogen. Als ich vor, vor gefühlten 150 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, da sagten meine Kumpel zu mir, ich, frü ich hieß früher so Kalischko, Kalischko, äh, du passt nicht mehr zu uns. So Und ich, hä, ich bin euer Freund. So, Ich habe mich zu Gott bekehrt. Ich wusste gar nicht, was die so richtig meinten, weil ich war da noch mittendrin. Wir waren, wir waren deswegen früher, wir war, ich war ein bisschen kriminell und alle diese Vögel da auch und so. Und ähm, und, und dann merkten sie, sagten wir auch immer, du, du passt nicht mehr zu uns. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, genau, du passt ja wirklich nicht mehr hin. Und einige beneideten mich so. Ich habe, es, ich, habe es noch, ich habe es noch drauf. Sie beneideten mich so, dass ich so auf einmal so seriös geworden bin. Damals war ich noch nicht so seriös wie heute, aber so. Äh, sie, äh, es fiel ihnen einfach auf. Sie stellten es fest. Hör zu, Leute, Gott liebt es und schmilzt gerade so vor uns hin. Wenn die Menschen ihn fragen, Jesus, Gottes Sohn, hast du wirklich einen persönlichen Plan für mich? Wir sollten das wirklich mal tun. Wir sollten wirklich mal fragen. Und noch etwas. Er liebt es zutiefst, unser Leben zu rehabilitieren. Es wieder herzustellen. Es heil und gesund zu machen, was einmal zerstört wurde. Also bei mir wurde, ich kann da so ein halbes Lied von singen. Vielleicht. Er liebt es, das wiederherzustellen, was zerstört wurde. Und ich würde wirklich nicht wagen, darüber zu sprechen, wenn ich das selber nicht erlebt habe. Und ich behaupte heute einfach immer, mein Leben ist ein Musterbeispiel, sorry, wenn ich mal so auf den Putz haue, ist ein Musterbeispiel göttlicher Gnade, Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Ich habe das durchlebt und ich weiß, wovon ich spreche, sonst würde ich einfach äh, würde ich über was anderes sprechen hier. Ich kam mal von meiner Dienststelle, zur, wollte nach Hause, ging zur Straßenbahn und ähm, unterwegs, auf einmal überkam es mich, äh, äh, so, ich sah so mein Leben, so ähm, all diese Pleiten, Pech und Pannen und das ging bam, bam, bam. Und ich denke, oh nein, Gott, ne? was, was hat das eigentlich zu so bedeuten? Wieso eigentlich hier, da und da und, und, äh, und, und ähm, Gott sagte, und auf einmal sprach Gott zu mir, hey Freddy, be patient, baby, so nach der Mutter. bleib mal ganz ruhig, bleib mal ganz ruhig. So, äh, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du eine Bauchlandung gemacht hast, dass du gestrandet bist? Boah. Boah. Und, äh, ach, und ich so irgendwie, äh, nein Gott, nee, so, und dann war ich so, mein, mein, so ein Teil meines Lebens, so, ähm, wo Gott alles wieder hergestellt hat. Da sind Dinge gewesen, ganz krasse Dinge. Ne? Aber Gott hat das sofort immer umgezwitscht. Und, und das Ergebnis, ich wäre heute wirklich hier psychisch gestört. Ich würde hier sitzen wie irgendwie so ein tauber Vogel. Irgendwie so. äh, nein, aber Gott hat das alles hergestellt. Und, und plötzlich sage ich, nein, Gott hat mich nie hängen lassen. Gott hat alles wieder hergerichtet. Und Gott hat mich immer wieder stabilisiert und immer wieder auf die Beine gestellt. Das ist ein göttliches Prinzip. Hört mal zu. Wenn wir mit Gott in unserem Herzen leben, ist Gott uns näher, möchte Gott uns näher sein und er ist es als unser Unterhemd. Hier. Der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Der hat irgendwie... So. Aber so ähnlich sind wir alle. Ich war jedenfalls hundertmal so. Vielleicht seid ihr ein bisschen seriöser und habt einen besseren Durchblick. Gott ist uns näher als unser Hemd. Und er will das beweisen, dass er das ist. Und wir sind klug daran, wenn wir das in Anspruch nehmen noch eins, ich war mal völlig am Boden zerstört und brauchte Gottes Hilfe, war so ein Gottesdienst wie hier, oben war ein Prediger, der prophetisch begabt war, prophetisch begabt, das heißt, er hat in die Herzen der Menschen gesprochen, er hat den Wahrheiten gesagt, auf den Kopf zugesagt und sie auch stabilisiert und, und, und ich saß hier vorne und, und sagte... Boah, ich brauche, ich, brauche, ich brauche Trost, ich brauche da ähm, ein Wort für mich und so. Ne? Und da, ich, ich war davon überzeugt, Gott, Gott, Gott spricht zu mir, Gott tröstet mich. Und ich sitze da und er, er spricht zu demjenigen, sagt was zu dem und ich sitze da und, und ich merke die Zeit rennt davon ich sage, Gott, äh, hallo, du hast, hast du mich hier vergessen. Die Zeit ist gleich vorbei. Der, der Typ hört gleich auf, geht runter. Und ich brauche noch was und so. Ne? Und, und äh, ich merkte, es geht dem Ende nah. Und ich, Gott, nein, du, du hast mich vergessen. Du hast mich vergessen. Das, und ich war erschrocken, weil ich brauchte doch also ein Wort des Trostes, des Zuspruchs, der Auferbauung. Der sagte: Amen ging runter, setzte sich hin und ich, das war's. Ich wirklich, so, das war so, dies Gott, du hast mich vergessen. Ich verstehe das alles überhaupt gar nicht. Dann war hier so ein Lobpreisteam, ähm, die haben so Mucke gemacht wie hier, und ähm, dann gingen die runter und dann kam der Christoph, hier so ein Schlagzeuger, ein drama kam zu mir hin und sagte, Freddy, Gott hat ein Wort für mich, hat mir ein Wort für dich gegeben. Soll ich das, möchtest du das hören? Und ich, ja, aber ganz schnell, bitte. So. Und er, naja, ist ein bisschen kurz, Freddy. Also Gott lässt dir sagen, er hat dich nicht vergessen. Puh. Ja, genau. So ist Gott. Gott möchte, dass wir das erleben. Wenn, wenn, wenn Glaube und Beziehung zu, äh, zu Gott äh, auf dem Papier besteht, dann vergiss es. Dann mach wirklich. Dann kauf dir eine tolle Dacia irgendwo und geh dahin und verbring das Wochenende bloß in deiner Gartenlaube, damit du mit irgendwelchen anderen Chaoten nicht konfrontiert wirst. Ne? Aber nein, Gott möchte sich beweisen wer er ist, was er kann und was er für dich doch alles auf dem Herzen hat. Und ähm, was ich jetzt nochmal zum Schluss sage, es klingt relativ rhetorisch, aber das ist es nämlich überhaupt nicht. Unser Vater im Himmel ruft dir und natürlich auch mir heute zu, hey, sei bereit für eine wirklich Ultra krasse Veränderung, damit ich meinen Plan für dein Leben verwirklichen und umsetzen kann. Das ist der Ruf Gottes an dich und an euch. Jetzt könnt ihr euch euer Kaugummi wieder rausnehmen und ich bin auch fertig. Und ähm, ich danke euch, äh, dass ihr zugehört habt.